0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Véronique Bilodeau. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 1051. Comment ça va aujourd'hui, Véronique ben, ça va bien, toi. Merci beaucoup de m'avoir invité. En passant, c'est vraiment gentil. Ben, écoute, nous, on est super contents de t'avoir avec nous. On va pouvoir parler de ton dernier EP intitulé « Juste avant la nuit ». Alors, mmh. euh, du coup, depuis quelques temps, tu dévoiles petit à petit les singles de cet EP. EP euh, qui, je rappelle, s'appelle « Juste avant la nuit » et qui est disponible depuis le 27 mai dernier sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Euh, Véronique, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a inspiré pour la réalisation de cet EP
1: oui, en fait, au départ, quand j'ai quand j'ai pensé à l'idée de juste avant la nuit. Euh, j'avais vécu des deuils dans, dans les dernières années Puis je voulais vraiment prendre le temps de les aborder Juste parce que je trouvais ça important C'est quelque chose que j'avais beaucoup vécu Moi de mon côté, puis je voulais vraiment me laisser l'espace Pour apprendre à les aborder Puis de l'autre côté, ben en, en studio aussi Je voulais comme me, me donner euh, L'espace d'avoir du plaisir, je dirais Parce que mon expérience précédente Avec euh, mon album, c'était Ça avait vraiment été juste une grande Course, puis tu sais, pas juste un marathon Mais vraiment un sprint, puis euh, ça a fait En sorte que quand qu on a sorti l'album contente, mais j'étais vraiment à bout de souffle. Fait qu'on dirait que je voulais retrouver un peu le plaisir d'être en studio, le plaisir de créer. Fait que bref, c'est un peu avec cette intention-là que je suis rentrée dans le processus créatif de justement la nuit. Puis finalement, de me laisser cet espace-là pour parler de mon deuil, pour parler pour parler de, de ce sujet-là qui était peut-être un petit peu plus lourd, ben en fait, comme le fait d'avoir cet espace-là m'a juste fait prendre compte que j'avais envie de parler d'autres choses, que j'avais besoin d'aller vers quelque chose de, de beaucoup plus lumineux, puis de créer un univers qui allait comme me faire rêver, qui allait me faire reconnecter avec ma jeunesse. Fait que c'est un peu là dans le fond, on mis juste avant la nuit, juste avant la nuit. En fait, l'univers de juste avant la nuit, ça, ça parle des road trips, ça parle. En fait, je m'imaginais beaucoup un road trip dans ma région natale au Bas Saint-Laurent, dans le coin de Rimouski. Euh, là, dans le fond, on a plein de routes de campagne, on a plein d'herbes hautes, de la forêt, il y a le fleuve. Puis quand la nuit tombe, c'est vraiment magnifique. Que je me suis inspirée de ces paysages-là pour, pour imaginer l'univers de, de juste avant la nuit, finalement.
0: Alors justement, tu parlais de, de deuil. Est-ce qu'il y avait d'autres thèmes qui te tenaient à cœur et que tu voulais aborder dans ces cinq titres de cette EP
1: tu vois au début c'est ça c'est vraiment le deuil qui a porté le projet mais après ça en effet je parle entre autres il y a une chanson dans dans le EP à qui je parle de ma filleule puis je trouvais ça super important j'y parle en fait directement à elle parce que justement il fut un moment où j'allais pas trop trop bien puis je, je me suis doutée qu'un jour elle allait vivre quelque chose dans ce genre là fait que je voulais qu'elle sache que, que j'allais être là pour elle cette chanson là s'appelle échapper belle ça, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler puis sinon ben les thématiques qui qui reviennent je, je dirais qu'il y a beaucoup la route c'est ça la route là, votre trip. Je, je, je suis souvent sur la route, c'est parce que je viens du Bas-Saint-Laurent. Le Bas-Saint-Laurent, c'est à 6 heures de Montréal, à 3 heures de Québec. C'est loin. <rire> c'est loin pas mal, des fois. Fait que, bref, la route m'inspire beaucoup dans mes chansons.
0: Alors, justement, je me demandais aussi pourquoi tu avais décidé de baptiser ce projet juste avant la nuit, parce que quand on regarde la tracklist des cinq titres de cette, de cette EP, il n'y a aucun son qui s'appelle comme ça, donc est-ce qu'il y avait une petite histoire derrière ce titre? Ben, c'est ça, je, je, je reparle du
1: deuil encore une fois, mais bref, c'est ça, j'ai... Euh... J'ai un de mes parents qui est décédé qui est décédé du cancer en 2018. Puis ce parent-là, justement, avait décidé de, de, de faire appel à l'aide médicale à mourir. Puis tout le mois, dans le fond, qui a précédé ce moment-là a vraiment été un moment charnière dans ma vie. Puis justement, quand j'avais la première idée de, de ce EP-là, je voulais parler de ce mois-là. Donc pour moi, juste avant la nuit, ça symbolisait justement tout le moment avant le, le décès de mon parent. Puis là, finalement, ben écoute, juste avant la nuit, c'est comme devenu complètement autre chose. C'est devenu carrément l'univers un peu féerique qui par chez nous au Bas-Saint-Laurent, dans les routes de campagne. Puis quand tu fais, fais un road trip, ou même quand tu t'en vas juste se promener en voiture là, avec les ciels roses et mauves, avec les herbes hautes qui dansent dans le vent. C'est un peu ça. Puis euh, Éventuellement, dans la création, j'ai incorporé l'expression le, 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 juste avant la nuit dans la chanson « Ton drapeau » aussi. Fait que Je me suis quand même organisée pour qu'il y ait un, un petit clin d'œil sur l'album.
0: Mais alors justement, tu parlais de, de thèmes un petit peu lourds quand même dans ce, justement, ouais. ce, ce deuil que tu as dû faire face. Est-ce que du coup, il y avait une couleur particulière que tu as voulu donner à cette EP? Parce que quand on écoute, euh, certes, les textes sont quand même assez chargés, mais la mélodie reste relativement euh, légère. On n'a pas envie de sortir les mouchoirs forcément. Est-ce que c'était ouais. un choix de ta part et est-ce qu'il y avait une couleur que tu voulais donner à cette EP?
1: Je pense que oui, c'était un choix. T'sais, comme je t'ai dit, au départ, c'était complètement un autre projet. Là. Ça. Au départ, en fait, c'est Rosie Vallant qui a réalisé ce EP. -là. Rosie Vallant, qui est une autrice, compositrice, interprète que j'adore, et une personne humaine absolument fantastique. Euh, puis bref, euh, quand je l'ai contactée, j'avais dit, hey, écoute Rosie, on va faire un EP, ça va être donc ça va être juste des guitares, il y aura rien de compliqué, blablabli. Puis finalement, ton on se ramasse en studio, finalement, c'est comme un univers super coloré, pop électro avec des claviers, avec des grosses percussions. Puis je pense que quand justement j'ai compris que j'avais l'espace pour créer quelque chose de lumineux, j'ai voulu un, un, un EP pour me faire danser, pour me donner le plaisir de danser sur, sur une scène parce que j'aime vraiment ça. Puis aussi euh, des chansons pour bouger, euh, puis pour pour faire danser les gens aussi. Moi, je sais que une des choses que j'aime le plus là, c'est danser toute seule chez nous, là, genre dans ma cuisine ou même danser euh, à, dans, à un spectacle quand je vais voir des artistes que j'aime. Fait que je voulais vraiment que les gens qui viennent me voir en spectacle puissent avoir
0: l'opportunité de le faire aussi. Alors, en 2019, tu avais sorti un premier album qui s'appelait « Seules et Vivante. Euh, oui. Tu disais que c'était un peu une course sans fond, oui. un truc où à la fin, tu étais limité soufflé. En quoi cette, oui. euh, cette expérience-là, elle était différente? Parce qu'il faut aussi rappeler le contexte. Euh, cette EP, il a été, je pense, euh, pas mal réalisé pendant la pandémie. Est-ce que ça a été, du coup, différent, la façon de travailler?
1: Ah, oh, mais complètement. Je pense que, justement, quand j'ai sorti « Seules et Vivante, euh, j'étais J'étais clairement pressée de sortir quelque chose. J'étais vraiment, vraiment pressée dans ma tête. Là, on dirait que il fallait que je sorte quelque chose, il fallait que ça se passe, pis tout ça, sinon. Je sais pas pourquoi j'avais comme le sentiment que si je le faisais pas, ça se passerait pas. Fait que Honnêtement, ça a vraiment été fait à la course. Euh, je pense que tout le monde était comme un peu dans, dans le rouge, dans le jus. Puis versus, c'est le, le, nouveau EP juste avant la nuit, comme tu dis, ça a été fait pas mal pendant la pandémie. Fait qu'il y avait cette espèce de temps en suspens là. c'est qu'on savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer avec la musique, avec le fait de faire des spectacles sur la scène, tout ça. Puis on dirait que, moi, à ce moment-là, je me disais, c'est sûr que je, c'est sûr que je veux pas lancer un EP si je peux pas avoir de spectacle lancement puis d'aller m'amuser avec les gens. Pour moi, ça faisait comme pas vraiment de sens. Fait On dirait que j'étais vraiment plus à l'aise avec le fait de prendre
0: mon temps, avec le fait d'attendre. J'étais vraiment, euh, vraiment moins pressée, je dirais, avec ce EP-là. Et, et d'un point de vue travail, est-ce que tu as d'abord pensé aux mélodies ou tu as d'abord fait un travail sur les textes, un travail d'écriture parce que tu avais des choses à dire et qu'après, la mélodie de tes musiques est arrivée après
1: je dirais que pour ce EP-là, j'ai vraiment plongé dans les mélodies. Je, je suis vraiment plongée dans les mélodies en premier parce que, ben en fait, c'est ça, souvent, il y, a, il y a des chansons que j'écrivais, on dirait que je ressentais plus un, un groove avant de, de penser aux paroles, mais souvent, en fait, quand je sens un gros mélodique, là, j'ai déjà l'idée de ce que je veux dire dans ma tête. J'ai déjà comme la vibe. C'est un peu cinématographique pour moi. là. C'est comme si je voyais déjà le décor dans lequel j'étais, qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que ça sent. Je, je bois déjà tout ça quand je suis en train d'imaginer la mélodie. Fait Après ça, c'était d'apposer les, les, les paroles là-dessus, en fait, de me laisser parler de ce que je voyais, de ce que je ressentais. Mais
0: en effet, c'est la musique qui
1: est venue avant les textes pour juste avant la nuit.
0: Et alors toi Véronique, tu chantes euh, principalement et je même uniquement en français. Et nous sur chaque FM 1051, tu sais bien qu'on a à cœur de mettre en avant la diversité de la francophonie. Mmh. Euh, Est-ce que toi, en tant qu'artiste, c'est plus simple pour toi de faire passer tes émotions en français Parce qu'on le rappelle quand même, on est dans un contexte d'un pays bilingue. Donc il y a mmh. des artistes des fois qui préfèrent s'exprimer se, en anglais parce que des fois par pudeur, parce que c'est peut-être un moyen plus caché de dire certaines émotions, enfin, de s'exprimer. Mais d'un autre côté, il y a certains artistes qui sont francophones aussi, mais qui préfèrent chanter en anglais parce que c'est plus chantant, les mélodies sont plus faciles aussi peut-être à, à écrire en anglais. Toi, c'est quoi ton avis sur la question? Hey, c'est une grande question, écoute. Euh, mais je te
1: dirais, pour commencer, moi, quand j'étais ado, j'écrivais en anglais. J'écrivais justement en anglais pour exactement ce que, ce que tu as dit, pour dissimuler un peu plus que ce que je ressentais, parce que mes chansons me servaient de, de territoire, d'expression. Puis c'est sûr que moi, je viens d'une petite ville, qui, ben une petite ville, on est 50 000, mais en tout cas, c'est quand même une petite ville qui s'appelle Rimouski. Puis as à Rimouski, honnêtement, le, le, le nombre de gens qui parlent anglais est assez, est assez bas, je te dirais. Fait que, tu pour moi, quand j'écrivais en anglais, que je présentais ça dans mes dans mes spectacles à, à l'école secondaire il y avait personne qui comprenait c'est que c'est comme c'est vraiment pour moi facile de, de ressentir le bien-être de m'exprimer sur mes émotions mais que personne le sache puis que tu euh, sais je je vis pas les conséquences de ça dans un sens euh, après ça j'ai commencé à écrire en français parce que je faisais des concours de chant au Québec puis c'était comme un règlement que euh, si tu écrivais des chansons euh, originales fallait que ce soit en français puis après ça tu j'ai juste continuer à écrire en français, je pense que c'est quelque chose que j'aime en effet parce que c'est facile pour moi de trouver les mots, les mots exacts pour exprimer le sentiment que j'ai, parce que c'est sûr que quand il y a un sentiment qui me vient, souvent, là, c est, c est, pour le décrire, les mots me viennent en français, mais tu sais, j'ai toujours été intriguée, puis j'aime ai, beaucoup la chanson anglophone aussi, tu sais, il, il y a beaucoup de mes influences qui sont anglophones, tu sais, moi, je, on dirait que je ferme jamais la porte à me dire qu'un jour... Moi, je, je pourrais peut-être chanter en anglais, puis, puis je pourrais peut-être même écrire en anglais. Tu sais, j'ai jamais vraiment fermé la porte, surtout que j'ai commencé avec ça à, à l'adolescence. Tu je trouve juste que c'est des façons en fait de, de. Je je veux même pas dire que c'est différent parce que tu sais, mettons la chanson anglophone puis la chanson francophone, c'est ça. La la différence c'est vraiment dans, dans les mots là, tu sais, dans 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 les mots. Des fois, il y en a des plus percussifs en anglais, des fois c'est plus percussifs en français. Tu sais, il y a des façons différentes de, de mettre des chansons en mots. Mais tu sais, je, je dirais qu'on peut vraiment s'inspirer des chansons anglophones puis de mettre des influences dans des chansons francophones et vice versa, vraiment je, moi je, je vois pas tant euh, Tu sais, je, je trouve ça fun qu'on chante en français, mais tu sais mettons je vois pas tant genre euh, Oh mon Dieu, euh, l'un est vraiment correct et l'autre n'est pas correct du tout. Moi j'aime
0: euh, le j'aime l'un autant que l'autre. <rire> et justement c'est quoi tes, tes influences euh, anglophones? Ben, mon Dieu, je te dirais, ben, première influence de ma vie, c'est Taylor Swift. Écoute, je suis
1: une <rire> grande fan, grande, grande fan de Taylor Swift. Euh, ça a été ma première influence euh, en anglais, je te dirais. Là, je l'ai connue. connue à son premier album, là, puis là, elle est rendu je pense, son prochain, ça va être son dixième. Je suis une fan depuis très, très longtemps. Et après ça aussi, il y a le groupe Counting Crows qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée avec leur album August and Everything After. Après ça, c'est pour, pour juste avant la nuit, précisément, je euh, J'écoutais beaucoup de Fleetwood Mac au moment de créer euh, l'album. Je pense que ça se ressent dans quelques chansons. Fait que ouais, Je dirais que Fleetwood Mac est une, assez, euh, une influence assez forte aussi euh, de mon côté. Sinon, euh, influence féminine aussi, j'aime beaucoup Sheryl Crow, euh, Shannon O'Connor, euh, j'aime The Cranberries, beaucoup de, de chanteuses des années 90. J'aime beaucoup le thème de voix de cette époque-là.
0: Et justement, est-ce que tes influences francophones, elles viennent aussi des années 90 Parce que c'est vrai que là, toutes les artistes que tu m'as citées, c'est ce que j'écoutais moi aussi plus jeune avec ma mère à la radio en fait. Donc je me demandais si tes influences francophones ça, venaient aussi à peu près de la même époque. Ben il y en a beaucoup que oui, c'est vrai, tu sais francophone, euh, ben
1: moi écoute Richard Desjardins, je suis une immense fan de son travail. Euh, Richard Séguin aussi, je l'adore, Laurence Albert même chose. Tu sais ça ça sort tout un peu années 80 années 90, mais euh, mais oui, je dirais qu'il y en a beaucoup qui viennent de là, mais encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a des artistes super intéressants que, qui qui font carrière actuellement que que j'aime beaucoup en en français sais, je pense entre autres au Hey Baby que que j'aime depuis euh, depuis presque dix ans mon dieu ça ne me rajeune pas puis euh, tu sais aussi je pense à Patrice Michaud que j'aime beaucoup et, et, mon dieu les sœurs Boulet aussi que je trouve qui sont tellement pertinentes fait que, bref il y a comme beaucoup d'influences comme ça qui qui, qui viennent jouer tu sais après ça sa à proportions différentes les unes des autres on s'entend sauf que tu sais j'essaie quand même de me garder un pied dans aujourd'hui même aussi dans 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 mes influences juste parce que c'est quand même le fun d'être
0: actuelle dans le sens. Oh bah ton EP est très, très actuel. Et d'ailleurs, qui dit euh, sortie de projet, d'EP de ou d'album, dit généralement rencontre avec le public. Toi, justement, oui. qui as attendu aussi un peu pour pouvoir sortir ce projet, pour pouvoir refaire de la scène et pas juste le sortir de façon digitale. Est-ce qu'on va pouvoir oui. bientôt t'applaudir sur scène, Véronique
1: ben oui, certainement. Euh, je suis en spectacle un peu partout cet été. Euh, je suis en spectacle entre autres euh, ben écoute dans la région de euh, Cowanville, dans la région de Bromont aussi, si je me trompe pas. Euh, aussi après ça, euh, je sais que je suis en spectacle à Edmundson au Nouveau-Brunswick, à Grande Bay aussi. Fait que, bref, je vais être quand même euh, autour de la Montérésie, un peu au Nouveau-Brunswick. Puis il y a des spectacles aussi qui s'en viennent à l'automne, euh, clairement avec euh, avec euh, une formule un peu plus acoustique, mais
0: vraiment, vraiment
1: sympathique aussi.
0: Est-ce que tu penses que tu seras peut-être de passage en Ontario et peut-être euh, nous voir ici à, à Toronto? Eh j'aimerais tellement ça.
1: J'aimerais vraiment ça parce que je suis jamais allée encore à Toronto puis ça m'intrigue tellement. T'sais, je sais que c'est quand même, même pas une très grande ville canadienne. Là, fait que J'ai vraiment envie d'y aller puis d'explorer aussi ce que ça a l'air musicalement, euh, musicalement justement là-bas. Euh, oui, certainement, j'aimerais vraiment ça venir faire un tour en, en spectacle.
0: Eh bien, écoute Les auditeurs de chaque FM et moi-même, on t'attend donc avec impatience parce que ce serait vraiment avec plaisir d'avoir une artiste comme toi ici. En tout cas, merci encore Véronique Bilodeau pour cette super interview. C'était un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle que ton EP, juste avant la nuit, est sorti le 27 mai dernier et qu'il est maintenant disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Nous d'ailleurs, on va tout de suite écouter ton drapeau, le dernier single de ce super projet. Encore un grand, grand merci à toi Véronique et à très bientôt sur les ondes de chaque FM 105. Merci à toi. À bientôt, au revoir.